0: Por que que eu tenho que dizer que essa pessoa tem que estar fora da zona de conforto para ela voar? Eu vou dizer por mim. É. Quanto mais eu conheço a cadeira que eu sento, hum. mais eu cresço nela. Ok. Quando eu recebo uma crítica, depende do perfil, é aí que entra o ser humano. Tem gente que se abate. Tem gente que voa. Tem gente que gosta de provocação. De falar, ah, Luiz... Que lixo isso, não. Você fala o que ela me provocou, eu vou voar. Tem gente que se destrói. Tá. Então, muito pra mim dessa história, da liderança por escassez, falar ah, se a pessoa entregou 100% é porque tá pequeno pra ela, não é porque está faltando alguma coisa. É porque agora, a partir desse momento do conforto dela, isso é o que eu acredito. Ela pode fazer esse espaço crescer. E eu só permiti, e aí você me perguntou dessa história de sustentabilidade, de impacto social, eu só me permiti abrir essa nova jornada, sentada numa cadeia de liderança de marketing? Porque eu tava confortável na cadeira que eu tava,
1: Salve, salve, Luiz Paulo Teixeira na área e você está logado ou logado aqui no donos das vendas. Esse podcast, que ele é oferecido e produzido pelo Sales Club, o ecossistema de aceleração das organizações, e eu tenho o privilégio de estar ao microfone, dividir tela com uma pessoa que eu admiro demais. O currículo dela é extenso. Ela tem história nas, em, numa das empresas que mais Cresceram nos últimos anos, lideraram seus mercados. Desejo de trabalho e presente no consumo de muitas pessoas hoje em dia. Mas o maior presente que eu tenho na vida não é a questão do cargo, da importância e da empresa que ela carrega, e sim o CPF. Quero dar as boas-vindas a essa mulher poderosíssima, Lu Lancerotti, minha amiga. Seja bem-vinda.
0: Que prazer, Lu. Obrigada. É o show da Lu com a Lu. Eu é, falei que eu vou mudar É Lu o com dia. Lu.
1: <risos> Double Lu.
0: Não, uma delícia. Obrigada, Lu, pelo carinho, pelo amor aqui da equipe. A gente... Eu sempre teve o privilégio de poder vir bater esse papo com você. Espero que a gente traga aqui, compartilhe com todo mundo aí um, uma essência do ser humano muito legal.
1: Mas olha... Eu, eu vou um bot... comentário Faça. Se eu tivesse
0: que falar tudo que você falou sem ler Eu teria gaguejado umas 32 vezes Pra fazer a Eu acho
1: que eu também, se eu planejasse, acho que gaguejava também Mas já que saiu, foi, ficou bom
0: Ficou bonito então... Parabéns, você está fazendo a coisa certa
1: Muito obrigado <risos> que Aliás, deixa eu dizer uma coisa pra vocês A intimidade é uma coisa maluca A gente tá tentando trazer pra vocês O que é um cafezinho do Double Lu Que é o que a gente sente por aqui, o que a gente vive todos os dias é, Você sabe quando eu conheci a Lu Lancerotti? Ela foi me apresentada da seguinte forma. Posso falar exatamente como?
0: Pode, acho
1: que pode. Eu acho que foi na pandemia, estourada a pandemia, a gente foi convidado a fazer um evento. Naquela época do, do, do Suave, né? Todo mundo faz o teste, porque estava estourada a pandemia. Ô, você, Luiz Paulo, você vai conhecer a CMO da Microsoft. Eu, uau, a mulher é poderosa. Quero conhecer, quero saber quem é. E, 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 e dali... Eu percebi que esses rótulos, esses títulos que fazem você importantíssima era muito mais. Mas, voltando naquele dia, e se eu tivesse que apresentar, quem é a Lu Lancerote na fila do pão do mundo corporativo?
0: A Lu Lancerote na fila do pão corporativo naquele dia era a pessoa mais nervosa do mundo, Lu, pedindo, pelo amor de Deus, para eu não ter as pizzas embaixo do braço enquanto eu gravava. Isso foi
1: lá atrás. Mas foi quem... Atrás. O que, que fez a Lu?
0: Bom, vamos lá, né? Primeira coisa, a gente nunca sabe quem tá nos escutando, então, primeiro ponto...
1: Quem eu, é você? Vamos lá. Eu Isso...
0: sou uma mulher branca, de olhos verdes escuros, de cabelos castanhos na altura dos ombros, tô vestindo aqui uma blusa bege e tentando me adaptar a um microfone aqui bem pertinho do meu rosto, que eu tô bem desconfortável.
1: É meu, ele vai subir já já.
0: Não, ele já tá sumindo, já tá sumindo. Mas eu sou, antes de tudo... Mãe de dois moleques, cheio de energia, um adolescente de 15 e um menino de 10. Eu sou filha mais nova, é, não tenho mais minha mãe. Eu sempre gosto de falar isso, porque a gente é a história da gente. Eu tô com meu pai numa situação de Alzheimer. Então, gente, tudo isso faz com quem é a gente. Eu lembro, Luke, que tinha uma coisa que me incomodava muito, há alguns anos atrás, que era quem eu sou e onde estou. E você, eu fui apresentada pra você aonde estava. Eu estava na posição de CMO da Microsoft Brasil. Puta empresa, eu tenho um orgulho enorme de ter sido. É um sido canhão. Essa é um monstro. Outro dia, escutei de um executivo isso. Caraca, Lu, você pode dizer que você era um jogador caro de uma dos melhores filmes do Caríssimo,
1: Não, no evento que estávamos, você é. provavelmente era a jogadora mais cara que estava jogando ali.
0: Mas é muito legal, Lu, porque eu acho que eu nunca... Primeiro, assim, a gente pode falar um pouquinho depois de Sabotador, essas coisas, mas eu nunca me coloquei nesse lugar. Acho que esse é um primeiro ponto pra gente olhar com muito carinho. O segundo, hora que eu absorvi isso, eu falei, pô, eu tenho tanto conhecimento. Tenho, gente, com muita humildade, Paulo eu, eu recebi isso.
1: Eu você tenho. viveu, apesar dos nossos 25 anos, né? Quantos anos de Microsoft? 20 de Microsoft
0: e mais... Eu tenho 30 de mercado, na verdade. É... Malu. Comecei muito nova, não, brincadeira. <risos> sou uma mulher de 49 anos, então acho que isso é muito legal falar também, porque a gente hoje em dia tem tanto essa história de, ah, porque o etarismo e com a idade, tá tudo bem, gente, eu nunca me coloquei nesse lugar também de, ah, um pedestal, que eu preciso, não, não, acho que a gente tem que se apoiar. Mas eu adoro hoje poder falar assim, quem eu sou, e eu sou a essência de tudo isso, que eu venho lá de trás, de uma filha de ex-militar, que eu sempre falo, porque isso, eu sou super rígida, meu pai foi um executivo. Minha mãe era uma artista. Então, eu tenho o equilíbrio humano.
1: Bem, bem diverso, né?
0: Bem diverso, Lu. Bem diverso. Por isso que eu sou esquisita desse jeito, né? Eu falo que eu tenho o processo, o controle, tudo muito pautado, mas ao mesmo tempo eu tenho essa história da sutileza, do olhar, de querer observar as pessoas. E,
1: e, e nessa história sua, de quando eu conheci você, você era assim, mão da Microsoft, o que é ter a posição mais importante, de marketing, de uma organização que lidera o seu mercado é, e a é desejo de trabalho de muitas pessoas. O que foi essa sensação para você?
0: Primeiro eu não achava que eu estava pronta. Eu lembro direitinho eu Você
1: diria. estava lá, mas, cara, eu ainda não estou pronta para esse papel. Por que tela. isso,
0: gente? Assim, vamos lá, né? em 20 anos de empresa, esse eu adoro. Na Microsoft era muito bom. Eles sempre falaram, quem lidera a cadeira, para onde você quer, é você mesmo. Depende de você. Você é dono da sua carreira. E eu sempre falava, ah, eu gosto mesmo de gente de marketing. Eu adoro isso. Adoro. Tenho paixão por isso. E no decorrer dessa carreira, quando falavam para mim, puxa, onde você quer chegar? Eu nunca coloquei num status de eu quero ser um C-Level, ou eu quero ser uma diretora, eu quero ser uma executiva. Sempre é, a ah, meu teto é mais baixo. E eu tinha um chefe que adorava, falava assim... Luciana, eu não sei que tamanho de teto é esse que você tanto fala. Por que, que você quer você acha que seu teto é baixo? E quando abriu realmente essa posição... É, isso foi há uns quatro anos e meio, cinco anos atrás, mais ou menos... Eu cheguei a cogitar não participar do processo. E as pessoas da empresa olhavam para mim e falavam assim... Você tá louca? Você está pronta para isso? Todo mundo te olha e fala... meu Você faz isso naturalmente.
1: Você é a, a pessoa certa para a vaga...
0: Eu era a
1: pessoa certa para vaga, mas eu não acreditava. Esse taíê veste adequadamente você, é isso?
0: É, o Tair eu não sei se servia muito bem. Não,
1: eu tentei achar a palavra correta. Acho que eu errei.
0: Tá ótimo, mas a camisa tava boa. Já. Tá bom, tá então bom, vai. Tô brincando. Mas é isso, assim, eu tava pronta para a posição, mas eu não acreditava em mim. Até a hora que eu sentei e falei, coloca isso. Você está pronta para algo que a empresa te, te colocou com uma equipe maravilhosa para fazer o que você precisa. O que eu mais gosto nessa posição, quando eu assumi-lo, é que eu trouxe o time de vendas próximo
1: de mim. E isso era uma coisa incrível, porque a, a gente, nos eventos que a gente ia, é, que nós frequentamos juntos, era muito claro para mim quando você se reunia junto com os seus pares de vendas, seus dirigentes de vendas. Sim. E a gente não via isso de maneira comum em outras organizações. É, e essa, esse seu. Eu, eu ficava perguntando: é que se atribui isso, essa proximidade, essa liberdade, essa cumplicidade que ela tem com os pares de vendas, que eu não enxergo em outras organizações?
0: Lu, eu acho que tem alguns aspectos para a gente trazer, até porque o foco das pessoas aqui né, donos das vendas. A gente precisa também trazer um pouquinho isso. Acho que o primeiro aspecto é eu nunca julgo antes de escutar.
1: Diálogo aberto e sempre muita conversa.
0: Eu brinco, pode dar voadora no peito. né? Eu tenho muito essa expressão. A segunda coisa mais importante, e aqui era onde pegava muito, meu, minha família inteira é de vendas. Eu sou a única pessoa que acabei desvirtuando, não ficando nessa área. Sempre que me assim, Ah, porque o cara de vendas, né? Eu não bateu o número. Porque o revenue, porque o pipe... Porque... Eu falava assim... Eu nunca vi uma pessoa de vendas não querer chegar no número. Eu nunca vi.
1: É muito difícil alguém... O vendedor abrir o dia... Não, acho que talvez hoje, hoje eu não, com... ba... não vou bater a meta. Com é com um preguiça. competidor nato. Ele nasceu para a batalha. É isso. Estou falando do DNA. Não, não quer dizer... Ah, você agora tem que ir para a batalha. Não. Quem se submete, quem vai para isso... É, é um grande competidor todo dia.
0: É todo dia. E gosta de fazer isso. Sem dúvida. Gosta de ganhar dinheiro. E esse era o meu maior ponto diferencial. Todas as vezes que a gente percebia como o time de marketing abordando o time de vendas era imposto. É uma imposição. Essa é a campanha, esse é o evento, esse é o
1: conteúdo. One way. É uma... Você chegava... É, é, que é, que taxativo. O, que, o, que o vendedor falava, esse cara do ar-condicionado não sabe o que está acontecendo aqui na rua.
0: Exatamente.
1: É, uma... é, é frequente a gente ver isso no mercado.
0: É, e, e eu entendo também, porque como marqueteiro eu entendo, é a pressão que a gente tá tomando, é o que mandaram a gente fazer e assim por diante. E quando eu assumi a posição, uma das coisas que eu mais adorava fazer com meus pares, com líderes de vendas, mas também com os times, era o que tá doendo? Fala comigo. Fala comigo. E o que eu mais escutava é, logicamente, vocês empurram as coisas sem saber o que tá acontecendo no field, sem saber o que tá acontecendo dentro do cliente ou com a gente mesmo. Eu falava, entendi. Então me dá detalhes. Porque também não é, vem aqui e
1: fica então, só... Eu... Desdobra isso pra eu entender o seu contexto. É isso.
0: Então assim, o que está doendo? Porque assim, é óbvio que eu não sei o que, que você está passando no cliente, porque eu não sou de vendas, eu sou de marketing. Só que eu tomo pressão lá de fora, eu tomo pressão de local, de budget, um monte de coisa. E o mundo de B2B, e de novo, né? aqui falando muito na personalidade de uma pessoa que viveu B2B, não é consumo, não tô vendendo gôndola, não tô fazendo e-commerce... É só sobre a questão de parceiros e de vendas. O que eu mais escutava é, vocês fazem um monte de campanha que a gente nem entende.
1: Pô, se não tem significado, alguma coisa estranha. Até estamos tendo problema de decodificação.
0: Aí eu falava assim, vou, eu não entendo o que você precisa. Eu não entendo o que o cliente precisa. E aí você chegava à conclusão de que a linguagem não era clara. A... Não era uma campanha que eles precisavam. Às vezes era um evento de relacionamento. Às vezes era um material de apoio, tinha uma função muito legal dentro E
1: disso. o formato não se aplicava ao momento de entrega, ou então ele não apoiava. Como? Ele entregava um monte de coisa e outra coisa, se não aquilo que precisava ser entregue. Eu
0: vou dar o um melhor exemplo, porque eu sou muito a pessoa do prático, né? Porque também é isso. Assim, eu ia pra aula e falava assim: só para me... Pra aula eu, pra reunião, eu falava assim: só me desse e me dá três, quatro coisas que estão te incomodando, porque não adianta me dar cinco. aplicar.
1: Não, vamos aplicar.
0: Básico. E aí eu escutava assim, muita. Eu recebo muita comunicação. Não sei o que é prioridade de ler. Hum. Tremendo feedback.
1: Vamos danado falar. né?
0: Cada um dentro do corporativo, é isso? A hora que você abria e-mail tinha 400. O que, que não, é prioridade? Não, a
1: gente fala, mas eu tô te explicando tudo. Eu tenho contexto, eu tenho litros. Peraí, muita coisa. Me ajuda, simplifica.
0: Nem cheguei no seu e-mail, porque era pior ainda. Meu Deus. Porque você imagina, tem área de produto, tem área de audiência. Sabe por
1: que eu tô falando, meu app, Deus? Assim. Porque eu acho que essa porrada... <risos> Tão cotidiana, porque cada um com a sua perspectiva, às vezes as pessoas assim, eu já estou resolvendo tudo o que você precisa, mas não desceu para conversar com a pessoa.
0: É isso, Olon. isso é, E eu gosto, né, porque a hora que eu me colocava na posição, o vendedor atende o cliente, ele é meu cliente. Lógico que eu tenho que estar tá preocupada com o que vai vender no final do dia. É o ser humano na outra ponta, sim, mas sim. o meu interlocutor é o cara de vendas. E eu brinco, né? Marqueteiro gosta de, ganhar, de gastar dinheiro. Gosta. Vendedor gosta de ganhar. Se ele se não ele vende... Se
1: combinasse, um pagava pro outro, tava tudo certo, não precisava vender. Não, brincadeira. <risos> não, não, não leve isso a sério.
0: Não. E, mas assim, se esse cara não vendeu eu não tenho dinheiro pra gastar. Na verdade, eu não tô nem emprego. Eu falava isso pra equipe Eu falava, o cara de vendas precisa vender cada vez mais pra que a gente tenha mais emprego, e mais dinheiro pra gastar. Esse that's, é o... it. That's, 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 that's it. Simples. Yeah. Simples. Simples, Lu. E eu tenho um, esse exemplo que eu vou trazer, é muito legal, né? Então, assim, tem a história da comunicação e da pressão que o time de vendas toma. Em algumas reuniões, eu via o pessoal apontando dentro, né? Aquela historinha de, ah, porque você não entregou o número, porque você não entregou o número. Eu lá na pontinha da mesa, eu falava, pronto, vamos dizer que é o problema do marketing. Não,
1: eles, vão brigar, eles, vai chegar, eles vão chegar à conclusão que, mas... O marketing.
0: Ah, e não gerou lead. Aí eu falava, meu, tá tudo bem. E eu esperava já esse momento. E tinham dois caminhos ali. Eu dar de frente, porque aí é isso. Eu ia tirar totalmente a credibilidade do cara, ou ele tira a minha, e ia virar uma guerra. Sim. E normalmente eu falava assim, ah, o problema é lead. Porque a todo mundo adora. A gente nem falava mais de lead na Microsoft, falava de business impact. Que tá é bom. isso, assim. O que é insight? Eu preciso gerar informação para o cara de vendas. Que é o conceito de marketing moderno e vendas modernas. Aí eu lembro que eu acabava a reunião. E essa foi uma reunião muito específica. não vou expor ninguém. Eu chamei a pessoa e falei o seguinte. Você acha mesmo que o problema do seu número é o meu time?
1: É, estamos só nós é, dois não,
0: aqui. Só, ó, não, tá está filmando, não está gravando. Só nós dois aqui na salinha, no, no Cafofinho. Eu falava, meu... Não, acho que não, Flavio, entendi. Então você colocou o meu na janela só porque você não aguentava mais tomar. Vamos, vamos ser claro. Eu vou te ajudar, mas para de me prejudicar.
1: É. Tamo junto. Não sei corporativismo, o que a gente precisa é da realidade no campo. É. senão a gente não resolve. A gente não resolve.
0: E foi tão legal, porque disso, meu, hora que eu parei ali, ele desmoronou. Começou, falar, meu, "Eu não aguento mais. E aí eu comecei a fazer perguntas básicas de que uma pessoa de marketing, eu acredito que tem que fazer. Qual é a dor real? Era um determinado produto que não tinha ainda relevância no mercado. Ele era um, um produto entrante. Os competidores tinham dois deles. Meu, dando voadora no peito. Hardcore. Já no mercado. maduro
1: ou então estão indo para porrada.
0: Meu, tá solidificado. Aí, hora que ele falou isso, eu falei, entendi, vamos olhar quadrante mágico, que o pessoal de tecnologia adora, vamos olhar. Puta, entendi, estamos mal posicionados, quando você vai falar para o teu cliente, ele não te reconhece como um produto realmente de enterprise. Teu time está pronto para vender esse produto não? Ou seja, ele tinha problemas básicos de readiness, que a gente fala, que é de treinamento mesmo, de capacitação de equipe de posicionamento de mercado isso não tem nada a ver com lead. Tava, tava Presta atenção. Tava pra...
1: empurrando o quadrado no triângulo, não ia funcionar.
0: Não ia. Aí eu falei para ele então assim, ó, ali já entenderam que o problema é marketing, só para de pedir lead, porque lead eu vou gerar com campanha de account based no B2B e não é isso que está precisando. Você tá vou, de
1: posicionamento. Tá, de você me... tá me pedindo uma coisa que eu vou fazer, vai gastar dinheiro e a gente não vai resolver o problema porque não vai trazer de novo dinheiro para dentro.
0: É isso. Não vai resolver o seu problema e você vai ter que achar outro culpado, porque não vai mas ser mais ele. Nós estamos chamando
1: o remédio errado. Exato. Porque nós estamos falando de uma dor que ela não, não é desse jeito que você está sentindo.
0: E aí, eu saí de lá e falei o seguinte, eu sei o que você precisa. Você precisa de positioning, né? Em marketing, essa é a palavra, é branding, positioning. A gente tem um monte de expressão bonitinha, mas é posicionamento, reconhecimento. Falei, porque enquanto relata. isso
1: não acontecer, o seu vendedor vai bater lata. Exato.
0: E vai ficar lá tentando fazer... Né, commodity Tentando encaixar a pecinha Quando o concorrente tá muito
1: mais bem funcionado. Mas sabe, Lu
0: Estratégia, isso, isso foi estratégico
1: Eu vou até trazer isso a realidade no dia é, O mundo corporativo Vamos descer do mundo do empresário Nós vamos descer no mundo dos executores, ok? Perfeito Ele é um mundo de pressão Não tem conta de faz, o mundo não é corretivo E Eu acho que f... Uma das coisas mais importantes não é só a cumplicidade, é alguém fazer um movimento de falar, ei, nós estamos no mesmo barco. Vamos, vamos abrir o tabuleiro e vamos jogar junto? Eu acho que a, todas as empresas precisam de alguém que se mobiliza a um diálogo real. E a, as pessoas, através dos seus discursos, narrativas, são treinados a se defenderem Sim. Ou até manter a empregabilidade. Isso faz com que a empresa sofra. Perfeito. Então, acho é. que o seu, a mudança para isso tudo foi o seu posicionamento. Vai lá. Sai daí, né? Agora, só nós dois aqui. É né? isso. Talvez falte isso no mercado.
0: alta Lúcia, sabe que te escutando, né? E, e eu gostei tanto porque esse exemplo, ele virou... Isso acontecia todos os dias em vários cenários... É... Comigo, com meu time todo, porque afinal de contas eu falo, a gente tocava desde campanha de filantropia até campanhas super técnicas,
1: óbvio. Esse é o. A, a, a... Porque tinham produtos SMB que eram caros e você precisava de fundamento técnico. Precisa,
0: e audiência no final, eu falo que o, o cara que coloca o produto para rodar, no, na maioria das vezes dentro de uma empresa, é um cara técnico, é um desenvolvedor, é um cara de infraestrutura. Tech to tech,
1: você tem que falar, tem que falar a linguagem dele.
0: Só que ao mesmo tempo eu também falava com o um marqueteiro, porque tinha parte de CRM, tinha uma parte de finanças. Era então, bem um diverso. De... É totalmente diverso. Eu falo que a brincadeira da matriz que eu gerenciava era uma loucura, porque eram audiências, eu falava, quem é a audiência que eu falava? Qualquer uma, pode escolher. Dentro da empresa, eu tenho que falar com todo mundo. Dentro do, do segmento, é desde uma mega corporação até uma pequenininha. Tem uma e, empresa.
1: É, dinâmicas diferentes de caixa, dinâmicas diferentes, inclusive de indústria.
0: Indústria, tamanho de empresa. Então é isso. Ah, essa daqui é uma ONG de produção, de mão de obra. A outra é um mercado financeiro. então super tem que ter camaleão. É camaleão. Só que para ser camaleão, eu falo, eu nunca fosse expert em nada. Tanto que eu falava, eu não era uma pessoa de produto, eu não era pessoa de indústria, segmento, audiência, mas eu era a pessoa que tinha que saber como o ser humano na outra ponta estava funcionando.
1: E já que você falou a palavrinha mágica que a gente gosta muito, não abraçaremos nenhuma árvore, mas é uma palavra que move a gente, chama ser humano. Eu queria chamar esse segundo pedaço aqui pra gente falar de uma coisa é, que tem a ver com a sua jornada atual. E e a minha convocação para todos que assistem é ver uma nova perspectiva para a questão que todo mundo faz. Assim, é, é bacana falar de SG. Afinal, eu já vi várias coisas. né O cara, ô, oh, tem alguém falando de SG lá? Arranja um negócio para colocar aí no orçamento do ano que vem. Nem sei que esse trego, mas põe aí, porque é importante. As empresas, isso é meio que até greenwashing. Né? Assim, pessoa, nós precisamos estar dentro disso tudo. No fim das contas, Lulu você estava na área de marketing, mas eu acho que você pessoalmente se encontrou com a, com a questão do SG ou então do propósito. Que jornada você está vivendo hoje e o que, que fez você parar para olhar essa questão da, da, da sustentabilidade, da questão social Perfeito. no mundo corporativo?
0: Lu, eu vou conectar acho que com esse exemplo que eu trouxe do vendedor. Primeiro, eu acho que o mercado corporativo... É, com muito amor e carinho por toda a vivência que eu tive. Porque foram 30 anos em mercado corporativo. Você
1: não aguentaria se não fosse bom. E eu tenho certeza da não, gratidão. Eu te meu, conheço.
0: Enorme. Enorme mesmo. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento muito... A palavra é pesada, mas doente. Nesse sentido. Pela falta de acolhimento das pessoas. E é aqui que vai pegar o gancho do SG. Porque eu falo que o social, para mim, e o sustentável são muito fortes mesmo. Quando as pessoas não estão sendo escutadas na empresa...
1: Você deu um exemplo prático.
0: É isso. E isso mexe na nossa essência todos os dias. E
1: você acha que isso é patológico? Você acha que a gente assim está tá, tá criando ambientes que não favorecem isso e as pessoas não estão percebendo?
0: Eu não sei se não estão percebendo. Eu, eu, eu quero acreditar que não, tá? Mas Ou eu... se
1: elas estão permitindo que isso aconteça.
0: Ou se elas estão permitindo por uma questão de sobrevivência. Que é o que você falou. Eu preciso sobreviver. Esse é o meu trabalho a gente vive no mundo capitalista vamos lá gente saía é três meses
1: e um pouquinho da mas matriz. aí a é subsistência quando você é permite ao quando alguém quando você permite algo que não te faz bem em detrimento de outra parte que pode inclusive atrapalhar é, é, saúde atrapalhar resultado da companhia e resultado individual porque sim empresa que não tem resultado não dá resultado para o individual Quer dizer que a gente está no modelo de subsistência. E, e esse é o corporativismo realmente tóxico. Para todos. O empresário sofre. O, o resultado... executivo sofre.
0: E... e não vem resultado. O resultado vem com a base de sofrimento. Eu usei uma expressão, alguns dias atrás, num evento, que tocou muita gente, que as pessoas vieram me falar. Que eu falo que a gente está cansado de ser criticado, Lu. Nós estamos passando num momento que tudo
1: é crítica. Pô, mas isso não é mimimi?
0: Posso te falar?
1: Tenho liberdade de falar isso com você, não eu...
0: E eu vou e eu, e eu adoro, porque você sabe que eu gosto, né? Porque você Sim. é pra ficar batom no sapo, eu nem sento aqui, né? Pois é. Você sabe disso. Quando uma área entrega, a gente tá numa crise. Estamos num momento difícil pra caramba de mercado. A quem falar
1: que tá fazendo resultado com o pé nas costas... Ou você achou um nicho que é super importante, super é raro... Ou vou dizer, né... A, a meta não era pra... boa, eu não sei, alguma coisa tem, Lu. É.
0: O meu ponto nisso é quantas vezes, e isso eu não tô nem falando só de vendas, tô falando como marketing também, a gente apresentava um projeto, eu falava que era assim, sempre tinha um mas, eu tenho um ponto, nunca nada tá satisfatório. E porque eu acredito sim que a gente vem vindo de um modelo de cobrança das pessoas que sempre precisa entregar mais. Eu não sei, eu falo assim, se um a tua entregou 100% do número, não era o esperado? Vamos supor que estava corretas as metas, correta a expectativa. Toma. E sempre vem a história do ah, mas eu tenho um ponto. Em marketing, a gente só... É
1: como se primeiro. a gente não pudesse comemorar um resultado? É isso que você querendo dizer? É
0: como se a gente não comemorasse. Não, não é, a gente não, não, é não perdi... celebra. Não,
1: gente... não é permitido, não é bonito, não é elegante celebrar. Porque as pessoas se penalizam demais. E sabe que pô, que mas consegui, você não foi essa discutir? pessoa? Então. Porque você, é a gente começou a conversa e eu eu não sei se essa roupa me serve de ser amor. Eu, eu, eu tô te provocando, porque, e, pô...
0: tá certíssimo, é que eu não gosto de taier.
1: Ah, Quantas tá bom. Vezes... <risos>
0: <risos> mas mas, mas olha que... que legal, perfeito a história do taier. Não, eu não quero um taier, eu quero uma camiseta aérengue branca. Desculpa, não sei se eu podia ter falado da marca. Alô, Erin. Adoro, adoro. <risos> é, tem várias, mas é verdade. Olha que interessante, assim, Sim, eu quero ser sem mold de camiseta. Eu não quero ser sem mold de tayler.
1: Entendi. E aí que? que eu e vou aí falar? você não consegue decodificar Por que que você também estava sabotando ali?
0: É isso. Mas eu sempre falava assim: por que que a gente acha que as pessoas têm que sair da zona de conforto? Porque pra mim é aqui que pega a essência, tá?
1: Então vamos Pra voltar. crescer... Até pra gente voltar aquele negócio, assim, precisamos celebrar ou será que isso é muito... Aí você falou, pô, agora vamos, vamos aqui.
0: É isso. Por que que eu tenho que dizer que essa pessoa tem que estar fora da zona de conforto pra ela voar? Eu vou dizer por mim. Tá. Quanto mais eu conheço a cadeira que eu sento, hum. mais eu cresço nela. Ok. Quando eu recebo uma crítica, depende do perfil, é aí que entra o ser humano... Tem gente que se abate. Tem gente que voa. Tem gente que gosta de provocação. De falar, ah, Luiz, que lixo isso, não? Se fala o que ela me provocou, eu vou voar. Tem gente que se destrói. Tá. Então, muito para mim dessa história da liderança por escassez, falar ah, se a pessoa entregou 100% é porque tá pequeno para ela. Não é porque está faltando alguma coisa. É porque agora, a partir desse momento do conforto dela, isso é o que eu acredito ela pode fazer esse espaço crescer.
1: Combida para a próxima, ser é maior. Convida para a próxima.
0: E eu só permiti, e aí você me perguntou dessa história de sustentabilidade, de impacto social, eu só me permiti abrir essa nova jornada sentada numa cadeira de liderança de marketing porque eu estava confortável na cadeira que eu estava. Eu entregava número, eu sabia falar com o cara de vendas, eu sabia que o time que eu tinha era um bando de monstro. Meus caras voavam. Eu tinha conforto para crescer, para assim, trazer mais impacto.
1: Sabe uma coisa que... É, tem gente que fala, tem até uma expressão popular, e, então não me julguem, não sou eu que criei ela, eu ouvi ela, tá? Que é... sim é, é, como é que é? Síndrome é, da portaria. Que assim, é, a pessoa quando tem um poder de veto, <risos> ela valoriza o poder de veto dela. E às vezes a gente está tão árido em relação às nossas coisas que no momento de falar em vez de falar da contribuição a gente quer falar a contribuição do mas ah, talvez isso não então impressionar o resultado ao invés de cara a pessoa só quer entrar libera ela para entrar não precisa valorizar o passe de, de contribuir é como se a gente tivesse um, uma válvula de escape nos outros Perfeito. dando comentário nos outros mas isso tem a ver com, com, a, com a realidade das pessoas porque muitas pessoas não estão felizes e as descontam nos outros. Sim. Então, talvez a preocupação geral é... Como é que você tem se expressado e como é que você tem olhado para o outro? E qual é a sua contribuição para o mundo? Então Eu tô querendo fugir da, 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 da questão do, do mimimi. Entenda que assim... Tem coisa que está machucando e você é responsável por ela. Eu acho que esse é um bom recado para as pessoas. É. Lu,
0: eu, eu particularmente, e aí muito, gente, isso não tem a ver só com o corporativo, isso tem a ver. Eu, Luciana, eu tenho feito um exercício muito importante da história do julgamento. Vamos eu lá. Eu tenho trabalhado isso, tanto nós...
1: Teses de Luciana, 2023, vai.
0: Vamos lá, né? Ser humano, louco, aqui falando. Cientificamente, pelo que eu sei, de novo, não sou uma pessoa estudiosa nessa parte, mas assim, eu entendo que nós, como seres humanos, em mais ou menos 7, 8 segundos, a gente psh, escaneia a pessoa. Sim. O cenário. Comprovado. Sim. O que a gente faz após isso, pra mim, é o que tem me... mexido comigo. Sentei aqui. A hora que você fez a pergunta pra mim, tenho certeza. A primeira pessoa que tá, ela fez assim. Nossa, que excesso. Ela tá se achando. Meu, ou gostei. Não importa. Se é negativo Mas ou positivo. Mas ela, criou, ela uma... criou uma imagem.
1: Uma imagem, é. Tum.
0: O que eu tenho convidado as pessoas é, congela esses oito segundos e só escuta os próximos 30 do que eu vou falar.
1: Até porque a gente tem aprendido demais a criar, é, já que o pessoal sabe disso, cause uma boa impressão nos primeiros 10 segundos. E às vezes isso estava tá tudo muito plastificado tá e não plastificado. são as nossas essências.
0: Não, até porque nos primeiros 8, 10 segundos, Lu, eu estava desconfortável. Eu não sabia se eu tirava o sapato, se eu dobrava a perna, se eu pegava o micro. A verdade é essa. 8, 10 segundos, que eu falo no palco, gente, isso é mágico. A hora que você sobe, primeiro você tá tremendo, o negócio faz assim. Depois você fala, meu, tô depois disso, é a hora que você começa a ter Aí, aí é. tem mais de Lu. Aí tem mais da Lu. É. E quando eu me coloco nessa posição, eu falo assim, só não me julga ainda. Guarda os 8 segundos. Te... Deu tempo pra mim. Me dá um tempo pra eu mostrar quem sou eu. Depois você pode reforçar o que você sentiu. Ou você pode gostar mais ou menos. E tá tudo bem, porque aí sim você vai ter conteúdo pra dizer se você curtiu. Esse, pra mim, tá sendo o sofrimento das pessoas. Quando você fala de mimimi, não é mimimi, Lu. Meu, a gente não dá tempo pras pessoas. A
1: gente o mundo todo... tá... Esse negócio de aceleração, <risos> quem tem que correr, às vezes, a empresa é cresce. Isso. Não necessariamente a gente precisa viver aquela loucura do crescimento que faz mal pra saúde. O excesso de ansiedade, muitas vezes, sim. é uma inércia... Sim. Do ambiente que a gente tá vivendo. E
0: aí, aí eu vou tentar puxar para essa história do projeto de SG, que eu falo, isso é muito recente na minha vida. Gente, de 30 anos corporativo, isso faz...
1: Então, talvez o rótulo seja diferente, mas talvez você tenha isso já dentro de você há muito tempo.
0: Tinha, eu tinha. A história do, do impacto no ser humano, do carinho pelos bichinhos, pelo planeta. E, gente, de novo, nada a ver com o que você falou, abraçar a árvore. Eu posso abraçar a árvore, eu
1: adoro. E tá árvores. tudo ok. Meu, não é a pauta.
0: Não. É
1: isso. Abraçar árvore. Mas a pauta é gente e negócios.
0: E o planeta, porque não tem mais gente nem negócio sem o planeta, né, Lu? Gostem as pessoas ou não Eu falo que, meu, vamos tudo morrer Porque tipo texto assim, o planeta vai explodir Eu falei, não, ele vai expurgar a gente, só pra deixar claro
1: Vocês estão me incomodando
0: Vocês estão me incomodando, vocês já me expuram Ter
1: terra é muito bom, pena que tem humanos
0: e é sobre isso Assim, essa foi a alavanca Desse último ano e meio na minha vida Que é a hora que eu percebi que eu podia continuar Trazendo scorecard, KPI, escutando time de vendas, trazendo impacto para uma das maiores empresas do mundo, fazendo campanha, fazendo evento, só que de uma forma diferente.
1: Você não deixou de entregar o resultado. Óbvio, Você não podia. deixou de usar as ferramentas corretas de controle. Você não deixou Nada. de fazer o teu trabalho corporativo. O que, a questão é a perspectiva e forma
0: a forma, e foi muito legal porque nessa provocação que era, eu tinha um incômodo muito grande falava, Meu, não é possível que a gente gasta tanto dinheiro impacta tanta gente, faz mais de 300 eventos no ano, mais de 90 campanhas a gente não gera nada de positivo nisso, gera vendas gera negócio, gera impacto e não dá pra fazer inteiro. mais um
1: pouco, um pouco mais que isso
0: essa era a pergunta
1: com o mesmo orçamento, não vou gastar mais dinheiro não. mas deixa, eu posso escolher, eu acho que isso Perfeito. tem a ver com senso crítico né
0: tem, e tem a ver de novo com o conforto que eu tinha na cadeira, saber que meu time estava performando, que a gente estava entregando resultado, que a gente estava num ano maravilhoso falando de AI generativa. Meu, desculpa gente, então a Microsoft estava nadando de braçada, eu brinco de frente, de trás, de costa de lado, do jeito que você quisesse. Aí eu peguei um projeto, falei com uma parte do meu time, falei, vamos fazer mais. A gente pegou os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, Ninguém tem obrigação de saber o que é. Mas, não, mas vale é muito legal e tá,
1: tá disponível em todo lugar.
0: Em todo lugar. E isso tem crescido. Eu acho Sim. que com a história da gente ter percebido que como humanidade falhamos pra 2030 já. Acho que isso esquentou o motor nesses últimos anos. Mas se não começar meses.
1: agora, a gente falha pra 2040 também, tá?
0: É isso. E, e de novo, Talu, tá, eu aprendi que não é sobre provocação. Não é... Meu, eu escutei a não frase... Não
1: é rebeldia. Não. É Sabe sobre a atitude.
0: Frase? Então, a frase que eu escutei do Carlos Burli, que fez esse surfista, que deu um clique.
1: Então, já que a gente vai contar a história, o okay case do dia. Carlos Burli, surfador de... É, surfista de ondas gigantes, oh, né? Oh, ele é um, é um oh, big oh, rider. Oh, oh, big rider, é isso aí. Né? Que, que ele é puxado pelo jet ski, faz tailwind em grandes ondas. É Você conheceu o Carlos Burli, brazuca e orgulho de ser brasileiro. Conta super, sobre ele, conta super. sobre ele.
0: Eu vou tentar fazer dessa história, gente, super rápido Porque é uma história que eu poderia ficar umas duas horas Contando só da emoção que foi A provocação que ele me fez No meio de um evento Com os 200 maiores CMOs do mercado brasileiro Na Bahia Eu tava incomodadíssima Saindo na praia, recolhi lixo, ganhei presente Aqueles eventos maravilhosos de relacionamento Conteúdo pra caramba Eu empilhei de lixo Um metro e meio, mais ou menos Sozinha, eu, Luciana Com presentes que eu ganhei eu sem querer... É, não, só para
1: falar, é. lixo... Deixa eu voltar o que é empilhar lixo. O evento de marketing tinha muitos patrocinadores. Sim, muitos... Para a gente, isso, entender, isso, é pra gente perfeito, entender o que é lixo. então isso. Você foi para um evento e todas as empresas, patrocinadores relacionados, queriam deixar a sua marca e o seu relacionamento com os, o, o, os in, é, congressistas. Perfeito, e com isso, Lu. ao fim do dia você falou assim, vou pegar... Tudo o que recebi e vou olhar o que recebi. Quando você viu, isso empilhou um metro e meio de coisas plásticos. Várias coisas é, que você... o
0: assim, caixa... que tem aqui, cara? O que, que tem aqui? E eu adoro. Gente, eu vou contratar o Luiz, né? Para as próximas palestras fazer a tradução simultânea daquilo que eu falo. Porque minha cabeça anda... <risos> <risos> minha cabeça anda dois mil por hora. E é muito legal, porque você falou disso. Eu tenho dislexia, por isso que às vezes abre aqueles montes de balõezinhos e eu vou me perder. Tamo é junto. muito legal. E esse, exatamente, acho que é assim Não estou
1: desvalorizando
0: todos os presentes Tinha uma que
1: gente... intenção, mas ele produziu algo E a imagem que te deu é Um metro e meio De muita coisa de brinde Que representava potencial Lixo pra, pra, Não é que é lixo Ele ia se degradar muito dificilmente Depois de muito tempo É isso,
0: que não deixa de ser Porque eu falo que eu aprendi que lixo e matéria-prima São coisas que a gente precisa aprender a falar Sim, ok Plástico, gente, 500 anos eu falo que nem as próximas cinco gerações. Então, assim, é isso que eu tô falando e não é uma crítica à indústria, nada disso. É só uma constatação. E a hora que eu conheci o Carlos Burli, que eu não sabia, eu entrei nesse lugar de muita revolta. Muita revolta, muita culpa, me colocando de que eu tinha um incômodo desde muito jovem e que aquilo estava me incomodando. Lu, no final, depois de eu falar um monte de coisa, vomitar um monte de coisa para ele, que eu estava. Que, in... que
1: absurdo! Esse monte de coisa, o que esses caras não pensam? Olha o que tem aqui e tal. Aí, o que, que falou ele pra Ele você? falou
0: para mim, Luciana, não é sobre culpa, não é sobre revolta, é sobre atitude.
1: E o que significou isso? Muito bonito na prática.
0: Muito bonito. Foi a próxima pergunta que ele me fez. Que eu falava assim, eu entendi, mas como que eu mudo o mundo? Como que eu mudo as pessoas? Como é o impacto? Ele fez, Estou eu... revolts. Estou revolts, de novo. Fui para revolta, fui para... Ah. Ele falou, você faz o que mesmo? Aí eu contei, ah, eu sou a CMO da Microsoft. Ele falou, o que você que faz nessa posição? Eu, eu faço mais de 300 eventos. Ele falou, o que você que faz mesmo? Eu estava num evento. Eu também fazia. Tirou-se uma venda da frente dos você,
1: é você tem a caneta na mão.
0: Eu tenho a responsabilidade. Você tem a responsa. É isso. E eu assumi. Naquela hora... Gente, se eu tivesse que traduzir isso em um desenho... Eu tinha vontade de subir. Eu tava com meu marido, com a, com a Renata, que é a assessora dele. Eu tinha vontade de subir na mesa, abraçar ele e falar... Cara, como é que é Ele falou isso antes? Simples como isso.
1: Começa por você. E você tem a responsabilidade que a caneta dá na sua mão.
0: E Lu, o mais legal disso... Eu não deixei a empresa. Eu não deixei de fazer resultado, que é o que você tá falando. Eu tinha...
1: A, 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 a essa criança. é a hora que a gente separa o mimimi da, do, da questão da consciência. Eu, 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 eu vou tomar a frente de falar sobre isso, porque isso me, me, me trouxe admiração e inspiração. Uhum. O que, que eu vi a Lu fazer? O processo, do, ou então a missão do executivo, é andar nas diretrizes da organização, Sim. trazer eficiência, na gestão de custos, recursos e orçamentos e trazer o resultado da organização. Quando Sim, você decidiu... Né? Isso não é negociável. Isso não é negociável. Não, é a missão e pronto. Perfeito. É, é o combinado e a expectativa. A Luna deixou de fazer esses resultados, porém, ela se esforçou mais, porque Sim. toma um pouco mais de tempo em desenvolver fornecedores, em pensar no que vai se entregar. Porém, dentro das mesmas diretrizes, dentro dos mesmos orçamentos e buscando e entregando os mesmos resultados. Então, acho que o recado para todos aqui, é: se você é um empresário, se você é um empresário, se você é um executivo e são confiadas a vocês decisões, não deixe de fazer o que tem que ser feito. O combinado é o combinado e o papel é o papel. Mas se você pode ter senso crítico de fazer melhor, a atitude começa em nós. E eu vou dar um exemplo do meu. Durante uns 10... Eu sou empresário, trabalho com educação há mais de 20 anos. E... Sempre organizei painéis de negócios. E toda vez que alguém falava assim, os so Paulo, mas você... Trouxe três diretores homens. Onde estão as mulheres? E normalmente quem perguntava eram as mulheres. Eu falava, Pô, mas deixa eu falar uma coisa, procurei, mas é difícil, é o um mercado que não tem. Não achava, passava um tempo. Luiz, você me traz para esse painel, quatro empresários, brancos. De capital, da, da capital, onde estão os negros? Onde estão as pessoas de outras regiões do país? Mas, puxa vida, para esse tema é difícil de achar. E aí uma pessoa um dia falou assim, Luiz, justamente porque é difícil de achar, e você é o curador, que você vai ter que se esforçar um pouco mais. E aquilo me trouxe um senso de responsabilidade muito grande, e eu falei, cara, até então eu, eu julgava que era um pouco, ah, um pouco de mimimi, a pessoa está falando de si mesmo, a pessoa está falando do seu ego, da sua realidade. Mas não, existe, talvez o esforço seja maior, sem deixar de cumprir as regras, sem deixar de fazer a missão que tem que ser feita. Então quando a gente falar de ESG, eu queria, a gente já está caminhando para o final da história, eu queria trazer a inspiração de uma mulher que eu conheci há alguns anos atrás, que o primeiro rótulo dela era a CMO de uma das maiores empresas do mundo. E essa CMO que executou seus papéis, e entregou os resultados, um dia acordou que poderia fazer melhor, sem deixar de entregar suas missões empresariais, e me inspira até hoje. Que isso possa servir para todos nós, a olhar as perguntas com responsabilidade e começar com atitude. Ser ESG é cuidar do futuro do mundo sem ficar muito preocupado com o ativismo, com os outros. Mas preocupar com o gente, qual é a minha responsabilidade? Qual é o senso crítico que eu entrego para o mundo? A gente que toma a decisão, Sim. a gente que tem a caneta na mão, é tem uma responsabilidade grande. Então, Lu, fecho esse nosso bate-papo, que é sempre uma delícia, dizendo a você que você é uma mulher inspiradora, uma executiva que mereceu o seu cargo e tem muito para entregar em breve novidades para contarmos sobre a Lu e que a gente possa espalhar para o mundo e que em algum momento não seja estranho que foi feito por você. Muito Sim. obrigado. Queria que você deixasse aqui sua palavra final, seu recado, onde as pessoas se encontram. A minha incrível amiga, Lu Lancerotti. Fala.
0: Fiquei até emocionada, né? Mas aí a gente vai se controlando. Eu dei essa palavra controle, mas vou lá. Obrigada, Lu. Obrigada mesmo. Eu falo que desde a saída da Microsoft quando eu recebo um carinho desse eu recebo como um privilégio, um, um presente mesmo, assim, que o universo está me dando. E acho que o que eu gostaria muito de deixar para as pessoas é não é greenwashing. Uma atitude faz a diferença, às vezes, na vida de muita gente. E eu era uma frustrada porque, como eu não dava o primeiro passo, eu tava sempre incomodada e frustrada com não causar
1: impacto. E dando mais pros outros. Mas os outros não fazem. E eu?
0: E eu. E aí, às vezes, as pessoas falam, ah, mas é porque você tinha o peso do seu cargo. Mas e a pessoa que trabalha no teu prédio? Ou a pessoa que trabalha dentro da sua casa? Às vezes, é muito mais próximo da gente. Então, assim, o convite é uma atitude, seja corporativa, seja pessoal. Pode transformar a vida de uma pessoa que vai transformar da família dela, do entorno dela na comunidade. Eu adoro falar disso, Lu, você sabe, a gente pode marcar mora um papo sobre isso. E, de novo, de forma prática, não é teoria mais, é prático. Uma atitude prática que vai impactar uma comunidade, uma pessoa, um planeta inteiro, que acho que é onde a gente precisa e acolher as pessoas com mais carinho. Mas assim, só escutem as pessoas. Eu falo, escuta, gente, na hora que a gente escuta o outro, a gente para de mimimi, não tem mimimi, Lu. Tá bom. E a gente realmente acaba transformando a vida de alguém.
1: As pessoas encontrarem a Lu, eles encontram aonde?
0: E, bom, no LinkedIn é a Lula Lancerote. No Instagram é a Lula Lancerote também.
1: então eu sou a Na Lula... vida real é a Lula Lancerote.
0: É sou eu mesma, não tem jeito. Eu tenho um compromisso de cada vez criar mais conteúdo para realmente impactar as pessoas. Eu fecho dizendo, eu queria transformar o um mundo num lugar melhor. Eu não sei qual é o tamanho desse mundo. Então, eu estou compromissada com isso. Lula.
1: Bom, eu queria agradecer você e eu vou dar um recado final para todo mundo que eu sei os clubes é um ecossistema de vendas acreditamos que a vendas elas salvam organizações que inclusive às vezes não tem os produtos ideais uma empresa com um produto incrível sem vendas pode ter vou dificuldade rir. então somos um ecossistema de crescimento aceleração de organizações e todo mês então quer dizer não sei se é esse mês que você está ouvindo aqui, a gente ou no próximo, dependendo, vai ter uma imersão do Seus Clube. A imersão do Seus Clube são três dias com quatro pessoas incríveis, meus sócios. É, Tiago Concer, Fábio de Oliveira, Rafael Lassance e Léo Castelo falam sobre técnicas de vendas, processos comerciais em site sales, growth marketing, crescimento e empreendedorismo, que nós entendemos que são os pilares das organizações atuais. E além disso... Da, além desse, dessa imersão e mentoria, existe um universo de mentores que estão conosco e eu já venho namorando há muito tempo chamá a eu vou falar aqui oficialmente que o convite está feito e ela vai dizer para vocês publicamente se vai estar tá com a gente como mentora do Seus Clube ou não, Para não ter chance. Lu, você aceita ser mentora do Seus Clube? Meu, parece pedido de casamento em Banda É, eu tô Pura. quase que com uma, uma caixinha aqui.
0: Tá tudo bem, né? Os parceiros, tá tudo certo. Não, tá um eu continuo mentoria. casado,
1: ela eu também continua casada, nós estamos super bem com isso. Mas assim, vamos, vamos começar com essa moçada um pouco mais sobre SG, sobre o mundo do marketing? Vamos. Então vocês Vamos. também... Sim, Sim, aceito! Sim, não! Então vocês encontrarão também no Seus Clubes, nesse ecossistema a Lula Lancerote e a gente vai encontrar caminhos. Conto pra vocês depois um pouco mais sobre isso. Então não se esqueçam, aqui nos Donos das Vendas, esse bate-papo que é um cafezinho informal, a gente esquece o microfone, a gente esquece a câmera. Entregamos o melhor das pessoas, além dos seus cargos, além dos seus títulos, como Sim. foi o caso da Lula lancerotti Muito obrigado da amiga, e até logo, até o próximo Todos as Vendas. Valeu!